0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。我的最新双穿北宋小说《我在古代有工厂》，您收听了吗？哎呀，穿越古代，你就能够凭借着现代的学识和眼界，升官发财，迎娶古代白富美，走上。人生巅峰，不，其实不是这样的。如果我们现代人真的穿越古代，首先有可能变身携带无数病菌的无敌死神，让身边的人不断死去。哎呦，我去！因为古代人一直生活在水深火热当中，不是因为吃不上饭，也不是因为战争，而是因为疾病。哎呦！对于古代人来说，最大的杀手可能就是你身上携带着的各种病毒细菌。咱们今天就来说说现代能够轻松治好，但是古代杀人无数的各种疾病。距今两千一百年的长沙马王堆一号汉墓里面有一具千年女尸。经过先进的科学检测，发现这个女性生前患有肺结核，这是最早的肺结核患者。肺结核是结核杆菌引起的慢性疾病，一般多发于肺部，但是别因为慢性病就小瞧了它。结核的传染性和致死率高得吓人，古人称之为肺痨，又叫做湿注。名字这么可怕，是因为传染性和致死率。确实是太猛了。自古以来就有各种名人死在结核病上，包括鲁迅，《肘后急备方》一书里讲述了他的传染性，死后复传之旁人，乃至灭门。18世纪西方开始工业革命，城市化带来的人口密集，使得肺结核开始大规模的爆发。由于患者一个个脸色惨白，又被称为。白色瘟疫，肺结核的症状是这样的：一开始是发热，但是跟其他病症的发热不太一样，一般是低热，还经常出现在午后时间，也会有一点咳嗽。这个时候的症状和普通的感冒差不多，然后咳嗽加重，出现胸痛等症状，甚至出现咳出血块、血痰。到后期，两眼深陷，食欲消退，脸色惨白，体重狂掉，甚至是骨瘦如柴，最后可能会肺功能衰竭以及全身感染，最终导致死亡。现代有了抗生素，死亡率大大降低，基本得到治疗就能够好转，特别是在早期的时候治好是很轻松的。小的时候还有疫苗可以预防，一般手臂上有个疤，那个就是。再来看看恐怖的天花，人类历史上不折不扣的超级杀手，在东西方都是杀了数不胜数的人。据学者统计，光是18世纪这一百年，欧洲每年有40万人死亡，亚洲每年有80万人死亡。医学条件完善的20世纪，天花仍然夺去了2亿多人的性命。天花基本是无药可医，一旦被感染，就只能是听天由命，慢的十几天，快的三五天就死，致死率可以达到 30% 甚至更高。虽然古代中国和欧洲分别发明了种人痘和种牛痘的方法，也就是今天疫苗的雏形，但是还是无法控制病情。直到清朝，天花还常常爆发。就连皇亲国戚也不能幸免。清世祖顺治就是因为天花死了。据说康熙的兄弟也是得了天花死掉，康熙活了下来，这才被选为了皇帝。我去！感染天花一开始先是出现类似发烧的症状，发热、疲劳、头痛等等，接着身体就会出现淡红色的块状面积，开始出现斑疹，经过几天之后会迅速的变大。变成脓疱，这个时候免疫系统基本罢工，然后就会引起各种并发症，脑炎、肺炎、败血症、失明等等，基本人就一手凉凉了。即使是运气好活了下来，颜值下降自不用说，三分之一的人也会失明。现代依旧是没有对付天花的特效药，以预防为主。但是可以用抗生素抑制细菌感染。经过疫苗的普及， 1 9 8 0年，世界卫生组织宣布，全世界连续两年没有新的天花患者，天花病毒已经被消灭。目前，全球仅剩两个实验室里保留着天花病毒。老祖宗对南方是怕得很，因为来到南方就会莫名的患病。所以古人认为南方的潮湿闷热会产生致命的胀气，其实古人只是想当然了，搞了个胀气出来强行解释。南方确实是有潮湿闷热的天气，但是这种气候也不会让人致死。真正致命的是湿热天气下大量繁殖的蚊子。在今天，疟疾离我们可能已经有点遥远了。但是，直到上世纪八十年代，疟疾一直都还是恐怖杀手。虽然疟疾死亡率不算是很高，但是架不住它传播能力超强。直到二零一五年，全球还有两亿的疟疾新病例，同时四十三点八万人死于疟疾。古代由于卫生和营养条件落后，死亡率会大大的增加。得了疟疾之后，先是发冷，浑身打颤。严重的人盖几层的被子还是会觉得冷，发冷之后又是发热，可高达四十度甚至以上，这样忽冷忽热，俗称打摆子。接下来就是看命了，命好的逐渐恢复正常，命不好的，肝、胆、脾、肾等器官发生病变，可能会贫血、脾大，严重的话导致死亡。现代已经有治疗的特效药。再加上医疗条件不断的进步，康复还是比较容易的。但是控制好蚊虫，才能够从源头上控制疟疾。我国从八十年代开始不断的整治南方的蚊虫，到现在已经控制住了疟疾。<咳>中世纪的欧洲曾爆发过一种流行病，直接改变了欧洲文明。据说患者必死，死后全身发黑，所以叫做黑死病。黑死病基本被认为就是鼠疫，通过老鼠和跳蚤传播，不仅传播能力强的离谱，死亡率也是高的离谱。虽然比起其他的病，鼠疫出手不算是特别多，但是每次出手都是下死手，直接改变文明进程。随便举两个例子，明朝末期鼠疫大规模爆发，保守估计北京城内的死亡人数高达五分之一。以至于李自成进城的时候，发现北京已经变成了白天见不到人的鬼城。所以有学者提出，冥王与鼠疫似乎也是很有道理的。14世纪欧洲黑死病爆发，整个欧洲死了 2,500 万人，占当时人口的三分之一。人类史上最惨烈的二战，欧洲也才死了 5% 的人。这黑死病吓得中世纪的欧洲人全部都跑到了深山里，把自己隔离开来。啥<杀>？黑死病的症状一开始是突发高烧、意识模糊、四肢疼痛，有的还会流鼻血。很快，在患者的腹股沟或者是腋下会出现肿块，小的像是鸡蛋大小，大的能有苹果那么大。这其实是淋巴结肿大。不久。这种肿块就会蔓延到全身，然后症状就会改变。病人的身体，尤其是大腿和手臂上，会出现黑斑或者是紫斑，有的是稀疏的几大片，有的是又稀又密。这其实是皮下出血。几乎所有出现症状的人会在三天之内死亡。这个时候，尸体很多的部位就会呈现出黑紫色，黑死病的名字就是这么来的。由于当时神父和修女死得多，搞得大家都开始怀疑宗教，感觉上帝也没啥用，于是客观上还推动了后来的文艺复兴，历史进程就此改变。鼠疫放在现在是可以通过抗生素治疗的，而且各种卫生条件也比以前好太多了，只要是控制好卫生，鼠疫基本上不可能再次大规模的爆发。说了以上这些在古代死亡率极高的疾病，但是现代人最害怕的癌症、高血压、中风什么的，古人是一个也不怕，因为这些基本都是老年病，一般老年人的患病风险才会比较高，古人根本活不到那个时候。所以说，现在的人真的已经很幸福了，这幸福久了就开始作了，比如国外搞出了一系列的反疫苗运动。认为接种疫苗会让小孩子得自闭症，还有国内有谣言说抗生素毁掉一代中国人，对此我们只能说，你最需要的就是治疗脑子的疫苗了。那今天就到这里，下期不见不散，欢迎收听我的最新有声小说《我在古代有工厂》，我是梅花六，爱你们，